0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Ich bin krank. So, was passiert, wenn man äh, als Dienstnehmer krank wird? Welche Pflichten hat man da zu übernehmen? Sprich, ähm, wenn ich einen Krankenstand melde, was muss ich da genau beachten? Und natürlich auch aus Sicht des Arbeitsgebers, was kommt da auf einen zu? Das heutige Thema Krankenstand behandeln wir mit unserer Arbeitsrechtsexpertin Christina Höller von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo. Hallo liebe Simone. So, ich habe schon in meiner Einleitung gesagt, so, Thema Krankenstand, ich bin krank. Welche Pflichten hat jetzt ein Dienstnehmer äh, bei Erkrankung?
1: Ja, also abgesehen davon, dass es natürlich niemals äh, lustig ist, wenn man krank ist, hat der Dienstnehmer natürlich trotzdem Pflichten. Er hat eine Meldepflicht, eine Nachweispflicht und
0: auch eine Treuepflicht. Starten wir mal mit der Meldepflicht. Das wird wahrscheinlich einfach erklärt sein, Meldepflicht heißt, ich muss meinem Arbeitgeber Bescheid geben, dass ich krank bin.
1: Genau, allerdings ist es in der Praxis, merken wir immer wieder, äh, da kommt es immer wieder zu Missverständnissen und auch, äh, wie soll ich sagen, dass der Dienstnehmer den Sachen einfach nicht nachkommt. Also wie gesagt, es beginnt mit der Meldepflicht, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Dienstverhinderung, dazu zählt natürlich auch die Krankheit, unverzüglich und vor allem unaufgefordert bekannt zu geben. Die Mitteilung der Dienstverhinderung im Falle einer Krankheit ist an keine Form gebunden. Kommt der Arbeitnehmer dieser Meldepflicht aber nicht nach, kann es unter Umständen sogar sein, dass er seine Entgeltvorzahlungspflicht verliert. Ähm, da gibt es natürlich dann auch wieder ähm, den Passus, sagen wir mal so, wenn der Dienstnehmer diese Krankheit zum Beispiel grob fahrlässig herbeigeführt hat, indem dass er zum Beispiel im Winter Schneeschaufeln geht mit nacktem Oberkörper. Okay. Also das wäre so ein Paradebeispiel. Ja, aber du hast
0: gesagt, uh, unverzüglich unaufgefordert. Das heißt, um, wenn ich weiß, okay, ich habe Fieber, ich liege krank im Bett, ich habe um 8 Uhr, hätte ich Dienstbeginn, das heißt, ich rufe spätestens um 8 Uhr an und sage, sorry, ich muss daheim bleiben.
1: Genau, genau, genau. Also es ist schon so, dass wenn ich jetzt da zum Beispiel, in manchen Firmen ist es ja so, dass man das per Mail bekannt gibt oder äh, spezielle Nummern hat. Also da wäre es eigentlich schon so, dass wenn ich am Sonntag merke, ich bin krank als Arbeitnehmer, dann wäre es natürlich toll, wenn ich gleich den Arbeitgeber Bescheid geben könnte, weil in manchen Firmen, wo Schichtbetrieb ist, müssen natürlich einen Ersatz finden. Und ja. um so früher, dass man das als Arbeitgeber weiß, umso besser ist es natürlich. Umso leichter
0: kann man reagieren. Du hast doch gesagt, dass die Mitteilung dieser Dienstverhinderung ähm, an keine Form gebunden ist. Heißt das jetzt per Mail, telefonisch oder? was auch immer.
1: Genau, also grundsätzlich muss der Dienstnehmer eben den Arbeitgeber darüber informieren. Ähm, wie gesagt, das kann per Mail sein, das kann per WhatsApp sein, das kann per Telefon sein, aber ich muss halt als Arbeitnehmer auch sicher sein, dass die Information den Arbeitgeber auch zugeht. Das heißt, wenn ich jetzt äh, per Post was wegschicke, ja, das,
0: wird, äh, mehr, mehr das rechtzeitig wird nicht mehr rechtzeitig <lacht> sein dann, ja. Ah, du hast auch was von einer Nachweispflicht erwähnt. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau. Im Grunde nach ist es ja dann so, wenn ich als Dienstnehmer sage, ich bin krank, haben Firmen ja grundsätzlich verschiedene Vorgehensweise. Manche Firmen, und da möchte ich jetzt nur darauf aufmerksam machen, dass das ein großer Irrglaube ist, manche Firmen sagen freiwillig, bis zum dritten Tag keine Krankenstandsbestätigung. Aber der Arbeitgeber hat das Recht darauf, ab dem ersten Tag eine Krankenstandsbestätigung zu verlangen. Das bedeutet also, diese berühmten drei Tage, die in der Gesellschaft immer so umherschwirren, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht.
0: Also, eigentlich der Arbeitgeber ab Tag 1 kann er sagen: Bitte bring mir die Krankenstandsbestätigung vom Arzt.
1: Genau. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wie das gelebt wird. Manche Firmen sagen: Okay, die ersten drei Tage brauche ich keine Krankenstandbestätigung. Äh, allerdings.
0: Ja, wenn man gerade einmal mit Kopfweh oder mit Krähne daheim ist und das genau. weiß, das dauert einen Tag.
1: Genau, genau.
0: Aber was muss jetzt auf so einer Krankenstandsbestätigung eigentlich draufstehen?
1: Ja, also der Tag der Krankmeldung, das bedeutet ähm, an dem Tag, an dem ich mich krank gemeldet habe, da fängt der Krankenstand an zu laufen. Mhm. Ähm, die Ursache, mit der Ursache ist aber bitte nicht die Diagnose gemeint, sondern die Ursache kann sein jetzt da zum Beispiel äh, Krankheit oder ein Freizeitunfall mhm. oder ähm, andere Unfälle, sage ich einmal, die jetzt da äh, geschenkt sind.
0: Mhm, mhm. Und äh, was ist jetzt, wenn der Arbeitnehmer so eine Bestätigung vorlag, die eben diese Angaben nicht enthält, also wo jetzt vielleicht kein Beginn der Krankheit, Dauer oder so, voraussichtliche Dauer oder so draufsteht? Also gibt es da irgendwelche, ja, sagen wir so, Nachteile dann? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich stellt der Arzt ja diese Krankenstandsbestätigung
1: aus und ist dazu verpflichtet, eben anzugeben, ob es sich um eine Krankheit oder einen Unfall handelt. Grundsätzlich ist bei der Krankmeldung auch immer der nächste Termin, an dem der Dienstnehmer, der kranke Dienstnehmer wieder bestellt wird, auch ersichtlich. Und als Dienstnehmer habe ich natürlich auch die Pflicht, dass ich mein Arbeitgeber zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt die Woche krank voraussichtlich, damit der Arbeitgeber natürlich auch planen kann. Komme ich all diesen Pflichten nicht nach, heißt das, also ich gebe keine Krankenstandsbestätigung ab, ich kommuniziere nicht mit dem Dienstgeber, ich melde mich einfach nicht, obwohl ich in der Lage wäre, also da muss man wieder differenzieren, wenn ich natürlich jetzt... da.
0: Ja, wenn man mit Koma ähm, im Krankenhaus genau. liegt, dann wird es ein bisschen schwierig, genau.
1: aber ja. Aber wir gehen mal von dem Fall aus, äh, ich, es handelt sich um eine unter Anführungszeichen Krankheit, wo ich ansprechbar bin. Wenn ich all diesen Pflichten nicht nachkomme, dann kann mir als Dienstnehmer sogar passieren, dass der Arbeitgeber mir das Geld, das ich für den Krankenstand für diese Tage bekommen hätte, sollen, streichen kann.
0: Das heißt, man verliert den Anspruch auf Entgeltvorzahlung?
1: Ja, äh, Grund, im Grunde nach schon. Allerdings ist es in der Praxis so, wenn der Dienstnehmer dann eine Krankenstandsbestätigung nachbringt, mhm. dann sind wir schon wieder in einer anderen Rechtslage, äh, dann wird das Ganze schon wieder stritt, strittig.
0: Aber gehen wir mal davon aus, der Dienstnehmer erfüllt das alles, er kommt der Meldepflicht nach und der Nachweispflicht, dann gibt es ja noch diese dritte Pflicht, die du zu Beginn erwähnt hast, nämlich die Treuepflicht. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, auch im Krankenstand sind Arbeitnehmer an ihre Treuepflicht gebunden. Diese verpflichtet den Arbeitnehmer, die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers in zumutbarer Weise zu wahren. Okay, was heißt das auf, auf Deutsch übersetzt, bitte? Also, da geht es um unbedingt erforderliche Informationen, äh, wo die Vorenthaltung einen Schaden für den Arbeitgeber bedeuten würde. Äh, das kann zum Beispiel sein, äh, Passwörter, die der Arbeitgeber unbedingt braucht, um seinen wirtschaftlichen. Äh,
0: ja, also Vor das heißt einfach Informationen, die vielleicht nur ein bestimmter Arbeitnehmer hat und wenn der krank ist und der ist es, diese Info nicht an Kollegen oder so weitergegeben hat, würde zum Beispiel ein Betrieb stehen.
1: Korrekt, korrekt. Mhm. Das kann man natürlich den Krankendienstnehmer auch nur dann zumuten, wenn es natürlich vom gesundheitlichen äh,
0: und vom Genesungsprozess. Und wenn das,
1: genau, äh, wenn es natürlich möglich ist.
0: Ja, wenn der ansprechbar ist und genau. Genau. Ähm, was immer wieder in der Praxis, glaube ich, auch ein Thema ist, ist äh, das Thema Kur und Krankenstand. Ähm, weil das, was du jetzt erläutert hast, das mit dieser Meldepflicht, Nachweispflicht, Treupflicht, ist ja eindeutig. Aber es gibt ja auch sowas wie unter Anführungszeichen geplante Krankenstände, wenn man jetzt da äh, von einer Kur spricht. Oder ist ein Kur auf einen Teil überhaupt ein Krankenstand oder in welche Kategorie fällt eine Kur?
1: Ja, also Kur-Erholungsenthalte äh, äh, in Heil- und Pflegeanstalten oder in Rehabilitationszentren, äh, die jetzt vom Sozialversicherungsträger bewilligt und angeordnet wurden, sind natürlich auch Krankenstände. Aber auch hier hat der Dienstnehmer natürlich wieder die Meldepflicht. Das heißt, ich kann, wenn ich diese Kur ansuche, beim Arzt äh, sollte ich eigentlich meinen Arbeitgeber schon darüber informieren. Lieber Arbeitgeber, ich habe meine Kur angesucht. Ich weiß zwar noch nicht den genauen Termin, aber das wird kommen.
0: Das heißt, wenn ich die bewilligt bekomme muss und ich auch wenn den Termin ich... kenne, muss ich auch das bekannt geben. Und dann ist das natürlich als Krankenstand zu betrachten.
1: Genau, also man kriegt ja dann äh, vom Arzt oder von diesen, diesen Zentren eine Krankmeldung.
0: Okay, und... Was passiert jetzt, wenn der Dienstnehmer oder die Dienstnehmerin seinen ihren Pflichten nicht nachkommt, also sprich die Mellepflicht missachtet, keinen Nachweis erbringt und auch quasi nicht erreichbar ist und somit die Treuepflicht verletzt? Was, was kann da im Worst Case passieren?
1: Also wie vorher schon kurz angesprochen, äh, meldet der Arbeitnehmer den Krankenstand nicht, beziehungsweise legt er trotz Verlangen keine Krankenstandsbestätigung vor, so verliert er für die Dauer der Säumnis, also für das, bis es nachbringt, bis es mhm. nachbringt den Anspruch auf Krankenentgelt. Man sollte da in der Praxis eine dreitägige Frist zur Vorlage der Krankenstandsbestätigung setzen, ähm, kommt der Arbeitnehmer dem nicht nach, würde man dann ab dem vierten Tag
0: eigentlich den Entgeltfortzahlungsanspruch verlieren. Wäre das dann auch ein Grund für eine Entlassung als Folge dieser Verletzungen?
1: Also Entlassung liegt, wie gesagt, nicht vor. Ähm, es darf jetzt aber auch kein unbegründeter, vorzeitiger Austritt angenommen werden. Also manchmal passiert es in der Praxis, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auffordert, der Arbeitnehmer sich nicht meldet, man schreibt ein Schreiben hin, fordert ihn auf, die Krankenstandsbestätigung zu bringen und kann natürlich als Druckmittel irgendwie äh, gleich einen unbegründeten, vorzeitigen Austritt auch annehmen oder in den Raum stellen. Allerdings ist das auch arbeitsrechtlich immer zu prüfen und ein bisschen eine wackelige Geschichte?
0: Okay, aber das heißt, hast du da einen Praxistipp? Wie soll man da in der Praxis am besten vorgehen?
1: Ja, also unbedingt den, den Kontakt mit den Dienstnehmern suchen, also wirklich einschreiben per Postweg auch machen, wirklich den Dienstnehmer auffordern, eben sagen, dass das Entgelt für die Nichtvorlage der Krankenstandsbestätigung praktisch eher dann säumig werden darf und auch natürlich ähm, nein schreiben mehr oder weniger, ähm, ob es sich um einen unbegründeten, vorzeitigen Austritt handelt seitens des Dienstnehmers. Ähm, da muss man halt versuchen, wirklich das Gespräch mit den Dienstnehmer zu finden, auch schriftlich. Man sollte auch auf jeden Fall Fristen setzen. Denn äh, wenn es wirklich zu Komplikationen kommt, äh, ist man natürlich immer auf der sicheren Seite, wenn man das alles schriftlich hat und natürlich Fristen gesetzt und hat.
0: Und belegen kann. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Was passiert jetzt eigentlich, wenn man den Arbeitnehmer überhaupt nicht erreicht? Das heißt, ähm, der ist seiner Meldepflicht, Nachweispflicht, Treuepflicht jetzt nicht nachgekommen. Der ist unentschuldigt quasi ferngeblieben. Äh, man hat, äh, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, in, der, den, in deinem Praxistipp versucht, den Arbeitnehmer schriftlich zu erreichen, zu zu kontaktieren, per Telefon, per WhatsApp oder was auch immer. Man erreicht den Arbeitnehmer nicht. Was, was macht man dann? Also man muss immer wieder probieren
1: natürlich dann. Äh, für den Arbeitgeber ist dann die einzige Lösung eine Abmeldung bei der österreichischen Gesundheitskasse, also bei der ÖGK. Also diese Abmeldung hat auf das Dienstverhältnis keinen Einfluss. Ähm, man meldet da eben nur mit äh, Beschäftigung aufrecht, Ende, Entgelt ab. Diese Abmeldung kann man dann auch jederzeit wieder stornieren. Allerdings ist man seitens der ÖGK natürlich immer an, an Fristen gebunden. Und deswegen ist es halt dann ganz wichtig, dass man dann irgendwann ähm, auch einen arbeitsrechtlichen Schritt setzt, wenn der Dienstnehmer wirklich sich nicht meldet.
0: Mhm. Und ähm, welche weiteren Konsequenzen hat es, wenn, äh, äh, wenn es öfters als einmal passiert?
1: Also wenn der Arbeitnehmer das erstmalige, erstmalig säumig ist, könnte man eigentlich äh, auf Konsequenzen ver verzichten als Arbeitgeber. Allerdings sollte man den Arbeitnehmer schon explizit darauf hinweisen, dass eben, wenn das jetzt da wieder vorkommt, das nächste Mal eben wirklich das Entgelt äh, säumig gestellt wird. Also im Regelfall halten sich die Arbeitnehmer dann daran.
0: Mhm. Um Chrissy, wir haben jetzt immer über die Pflichten des Dienstnehmers gesprochen, aber gibt es jetzt auch etwas, was der Arbeitgeber im Falle eines Krankenstandes zu machen hat? Ja, also in Österreich
1: ist es so, dass eine Entgeltfortzahlungspflicht für den Arbeitgeber besteht und die ist ab den ersten Tag. Das heißt also auf gut Deutsch, wenn ich wo anfange zu arbeiten als Dienstnehmer und ab dem zweiten Tag mir den Fuß breche, zum Beispiel, äh, habe ich eine Entgeltvorzahlungspflicht als Arbeitgeber. Diese ist gestaffelt je nach Dienstzugehörigkeit, also nach Dienstjahren. Mhm. Im Falle, wenn ich wohl neu anfange, sind Wochen es sechs Wochen, halb, äh, sechs Wochen voll Entschuldigung, und vier Wochen halb. Das Ganze steigert sich dann bis zum 26. Berufsjahr, also vom 2. bis zum fünften Beruf, der 15. Berufsjahr. Habe ich als Dienstnehmer oder als Arbeitgeber acht Wochen voll zu zahlen und vier Wochen halb. Vom 16. bis 25. sind es schon zehn Wochen voll und vier Wochen halb. Und habe ich einen Dienstnehmer, der mehr als 26 Jahre bei mir beschäftigt ist, dann hätte ich zwölf Wochen voll und vier Wochen
0: halb. Und sind da jetzt auch immer diese Vordienstzeiten anzurechnen, wenn ich jetzt einen Job wechsle?
1: Ja, also Vordienstzeiten sind anzurechnen unter gewissen Voraussetzungen. So ist es zum Beispiel, dass eben bei Arbeitern Dienstverhältnisse, die nicht länger als 60 Tage unterbrochen waren, zusammenzurechnen sind. Außer das Dienstverhältnis hat jetzt dann mit einer Dienstnehmerkündigung einer Entlassung oder mit einem unberechtigt vorzeitigen Austritt geendet. Dann wäre das nicht zusammenzurechnen. Bei den Angestellten ist es, verhält es sich so, dass ab dem Tag, wo ich angefangen habe, eben aktive Dienstzeiten nur herangezogen werden. Also da kommt es zu keiner Zusammenrechnung, wenn ich beim Arbeitgeber öfter war. Allerdings werden auch jetzt im Dienstverhältnis Elternkarenzen angerechnet, bis... Zum 01.08.2019 werden da zehn Monate angerechnet und ab dem 01.08.2019 werden dann ähm, Elternkarenzen äh, angerechnet im vollen äh, Umfang. Auch Zeiten des Präsenz-, zivile oder Ausbildungsdienstes werden zu Gänze angerechnet.
0: Wie schaut aus mit Bildungskarenz?
1: Äh, zeiten einer bildungskarenz oder zeiten einer echten freiwilligen karenzierung des arbeitsverhältnisses entsprechend der anrechnungsregel bei elternkarenz also mangels äh, rechtsprechung ist weiterhin offen ob man mit einer vereinbarung eine anrechnung dieser zeiten ausgeschlossen werden kann die fehlende rechtsprechung bedeutet für den arbeitgeber ein risiko dass trotz einer solchen vereinbarung eine anrechnung erfolgen könnte zu beachten sind allerdings natürlich kollektivvertragliche Regelungen, die häufig eben abweichende Anrechnungsbestimmungen enthalten. Also da muss der Arbeitgeber immer bitte nachschauen im Kollektivvertrag. Diese sind natürlich nur dann heranzuziehen, wenn diese Regelungen günstiger als das Gesetz sind.
0: Alles klar. Jetzt haben wir gar mal einen guten ersten Überblick zum Thema Krankenstand erhalten. Also wir haben darüber gesprochen, welche Pflichten der Dienstnehmer bei Erkrankung hat, ob jetzt eine Kur auch zum Krankenstand zählt und was der Arbeitgeber im Falle eines Krankenstandes unternehmen muss. Eine Frage, die mir natürlich noch unter den Nägeln brennt, ist natürlich, wie viel Geld der Dienstnehmer vom Arbeitgeber bei einer Entgeltvorzahlung erhält, also ob das in der gleichen Höhe ist, wie, wie man sonst auch verdient oder ob das geringer ist. Aber diese Frage würde ich sagen, sparen wir uns für den zweiten Teil zum Thema Krankenstand auf, ähm, die wir dann nächste Woche quasi veröffentlichen werden. Ähm, wenn es jetzt aber noch Fragen zum Thema Pflichten des Dienstnehmers oder ähm, was der Arbeitgeber zu erfüllen hat, gibt wie erreicht man dich am besten?
1: Also am besten erreicht man mich oder meine Kolleginnen unter graz.hofer.leitinger.at
0: Perfekt. Und ihr könnt uns natürlich eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten diese gerne weiter. Also vielen lieben Dank an dich, Chrissy, für den ersten Input und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,